0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nico Schmidt und
1: ich Sandra Rohrbach und ich spoiler gleich mal, wir haben heute echte Digitalprominenz in unserem Podcast, die Auflösung kommt gleich.
0: Vorab nur so viel, wir reden heute über den Breitbandausbau, den Kampf gegen das Hängeregister und über Hass im Netz. Seit einem
1: guten Jahr ist die Ampelkoalition im Amt. Die drei Regierungsparteien haben ihrem gemeinsamen Projekt den Titel Fortschrittskoalition gegeben. Und klar, Digitalisierung findet da nicht mehr nur im Kleingedruckten statt, sondern steht ganz oben auf der Tagesordnung.
0: Damit diese Tagesordnung dann in die Tat umgesetzt wird, braucht es auch die entsprechenden Macherinnen und Macher aus der Digitalpolitik. Und wir freuen uns, dass wir heute eine wichtige Macherin auf diesem Gebiet bei uns haben, denn unser heutiger Gast ist die Vorsitzende des Digitalausschusses im Deutschen Bundestag, Tabea Rössner. Herzlich willkommen, Frau Rössner.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, der Jahreswechsel ist vorüber. Die
1: Bundesregierung seit einem guten Jahr im Amt. Was sind denn die wichtigsten digitalen Themen, die sich der Digitalausschuss in diesem Jahr auf die Fahnen geschrieben hat?
2: Oh, es gibt so viele Themen, die wir äh, beackern werden. Und wenn wir mal zu, äh, zurückschauen in das vergangene Jahr, das Jahr war ja vor allen Dingen von Krisen geprägt und überlagert. Und es gab ja auch erstmal so die Zuständigkeits, Zuweisungen in den unterschiedlichen Ministerien und jetzt wollen wir uns aber tatsächlich dem Modernisierungsversprechen aus dem Koalitionsvertrag äh, widmen, da anknüpfen, was im Koalitionsvertrag ja auch schon alles aufgenommen wurde, aber auch dann in der Digitalstrategie, mit der wir leider ja auch ein bisschen Zeit vertan haben. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich loslegen, ähm, einmal die, äh, die Leuchtturmprojekte der Digitalstrategie vorrangig äh, voranzubringen und ähm, ja den Koalitionsvertrag tatsächlich umzusetzen. Das ist einmal der Gigabit-Ausbau. Das ist auch die Verwaltungsdigitalisierung. Dazu gehört natürlich, Natürlich auch die digitale Identität, da müssen wir wirklich jetzt vorankommen äh, mit der Registermodernisierung. Äh, die Datenstrategie, das Dateninstitut ähm, und für mich ganz wichtig auch das äh, Thema Nachhaltigkeit und Transparenz der öffentlichen Verwaltung. Und in all diesen Bereichen brauchen wir natürlich erstmal gute Analysen, äh, schlüssige Handlungsempfehlungen und dann natürlich auch Mut und Tempo bei der Umsetzung. Dazu kommt dann noch. Die Umsetzung des Digital Services Acts. Wir müssen ja den nationalen Digital Coordinator benennen. Das wird wichtig sein. Und dann kommt von der europäischen Ebene ja auch noch einiges auf uns zu mit dem AI Act und dem Data Act und anderem. Thema Chat Kontrolle werden wir sicherlich auch noch weiter diskutieren. Also es wird nicht langweilig und ähm, was mir aber vor allen Dingen wichtig ist, ist auch ähm, eine gute Zusammenarbeit im Ausschuss. Wir haben eine gute kooperative Zusammenarbeit auch mit der Opposition. Was mir aber vor allen Dingen auch wichtig ist, ist, dass die Zivilgesellschaft da mitgenommen wird ähm, und auch was die Transparenz insgesamt äh, der Arbeit des Ausschusses angeht. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben und da würde ich mich im neuen Jahr auch deutlich für einsetzen.
0: Also das klingt als ob Ihr Schreibtisch zum Brechen voll ist. Gleichzeitig klingen Sie auch nach ganz viel Tatendrang, wo Sie eben schon den Ausschuss noch mal angesprochen haben. Würde uns interessieren, wie würden Sie denn Ihre Rolle als Vorsitzende des Digitalausschusses beschreiben? Sehen Sie sich da auch als so eine Art Sparringspartnerin für den Digitalminister Wissing?
2: Naja, das bmdv oder Wissing soll ja diese koordinierende Funktion innerhalb der Bundesregierung einnehmen. Und so als Treiber für die Digitalisierung agieren. Und auf Parlamentsebene sehe ich ähm, meine Rolle als Ausschussvorsitzende und auch den Ausschuss genau in dieser Funktion auf Parlamentsebene. Das heißt also, wir arbeiten sehr intensiv auch mit dem BMDV ähm, zusammen, ähm, dass die koordinierende Rolle übernimmt, aber eben auch mit den anderen Ministerien. Wir laden die regelmäßig äh, ein, die unterschiedlichen äh, Ministerien. Also entweder Ministerinnen, Minister, aber auch die Staatssekretäre sind bei uns äh, äh, dauernd zu Gast und diese koordinierende Rolle auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den anderen Ausschüssen ist mir ganz wichtig. Ähm, wir sind ja jetzt ein federführender Ausschuss, das war vorher nicht äh, so. Ähm, aber viele Bereiche der Digitalisierung finden aber in anderen Sektoren, in anderen Ressorts statt, äh, ob es Energie, Verkehr, Inneres, Wirtschaft, äh, Klimaschutz, Gesundheit, äh, Bildung, Wissenschaft und so weiter angeht. Das heißt also, diese Querschnittsfunktion hat auch der Ausschuss, da sehe ich ähm, uns auch in der Pflicht und ähm, ja, manche Themen werden ja auch innerhalb äh, der Bundesregierung kontrovers diskutiert. Die für, diese Diskussion führen wir natürlich auch mit den unterschiedlichen Interessen aus den anderen Ausschüssen, wenn wir zum Beispiel an das Thema Checkkontrolle denken.
1: Kommen wir zunächst erstmal auf ein anderes kontroverses Thema und eines unserer Lieblingsthemen hier äh, beim Telekom Netz. Podcast, das ist der Breitbandausbau, das sind die Netze. Es ist ja in Deutschland schon fast, sage ich jetzt mal, ein Reflex über die Netze zu klagen. Dabei haben ja 90 Prozent der Haushalte in Deutschland inzwischen schon im Breitbandanschluss. Und die Telekommunikationsbranche hat ja auch versprochen, 50 Milliarden Euro zu investieren bis 2030. Wie nimmt die Politik
2: das wahr? Also, ich stimme erstmal zu, dass in den vergangenen Jahren tatsächlich einiges auch vorangebracht worden ist, äh, und das vielleicht im öffentlichen Bewusstsein noch nicht so angekommen ist. Und natürlich ist es äh, super und äh, begrüßenswert, wenn der Investitionswille der Wirtschaft auch so hoch ist, die 50 Milliarden dann auch tatsächlich umzusetzen. Und ähm, es ist ein, denke ich, guter Weg. Das Tempo ist hoch. Ähm, wir haben ambitionierte Ziele, zum Beispiel 2030 flächendeckend Glasfaser zur Verfügung zu stellen. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn 90 Prozent der Haushalte Breitband haben, dann haben 10 Prozent es nicht. Äh, und äh, 90 Prozent heißt auch nicht Glasfaser überall in den Häusern äh, und so weiter. Also der Prozentsatz ähm, FTTB, FTTH liegt äh, laut OECD bei 15 Prozent der abgedeckten Haushalte ähm, und das Wachstum ist 25 Prozent. Das heißt also, wir müssen noch ein bisschen mehr tun, um die Migration in die Glasfaser auch hinzubekommen. Ähm, wir müssen das Förderprogramm wieder auf äh, den Weg bringen. Das war ja auch eine Dynamik äh, im vergangenen Jahr. Dass, äh, dass Fördergeld dann ausgeschöpft war und wir jetzt äh, da auch nachschärfen müssen. Gerade auch was alternative Verlegemethoden angeht, hoffe ich, dass wir da mit der Standardisierung und Normierung ähm, vorankommen. Das ist in den letzten Zügen. Also es gibt einiges, was wir da auf den Weg bringen mhm. äh, können, um es noch zu verbessern und zu beschleunigen. Aber natürlich, äh, ich glaube schon, dass wir da zuversichtlich sein können.
0: Also da können wir unsererseits nur sagen, wir bleiben weiter dran. Ja, Sie haben eben die fehlenden zehn Prozent angesprochen. Wir bleiben dran, wir sind bekennende Netzinvestoren. Wir äh, gehen da diesen Weg weiter und äh, Glasfaser ist unser Pfad, ganz eindeutig. Das war in den
2: vergangenen Jahren ja leider nicht immer so. Da wurde halt erst noch auf andere Technologien gesetzt. Ich hätte mir gewünscht, dass man früher erkannt hätte, dass Glasfaser die zukunftsträchtigste und im Übrigen auch die klimafreundlichste Technologie ist und da die Migration früher hätte stattfinden können. Aber gut, das ist vergossene Milch und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir die Glasfaser tatsächlich flächendeckend auch ähm, möglichst schnell verlegen können.
0: Richtig, da krempeln wir die Ärmel auf und schwenken wir beim Thema Netze mal kurz vom Festnetz zurück auf oder rüber auf den Mobilfunk. Auch da hat sich einiges getan. Kürzlich mussten jetzt die Mobilfunkanbieter präsentieren, was sie seit der Mobilfunkfrequenzversteigerung 2019 erreicht haben. Erste Medienberichte schätzen ein, dass die Netze in Deutschland deutlich schneller geworden sind. Für die Telekom können wir jedenfalls sagen, dass wir die Auflagen der Frequenzversteigerung erfüllen. Wo sehen Sie dennoch bei den mobilen Netzen Handlungsbedarf?
2: Na, bei den mobilen Netzen war es immer so, dass man sich ähm, orientiert hat nach den... Ähm, ja, da, wo die Menschen leben, ne also wo sie eigentlich zu Hause sind und wo sie dann äh, mobiles Internet bekommen haben, wenn zum Beispiel ähm, das Kabel gebundene nicht möglich war. Ähm, letztlich ist es aber so, wir wollen ja mobile, äh, das mobile Internet ähm, dahin bekommen, wo die Menschen unterwegs sind. Und äh, das ist meistens dann nicht in den Siedlungsgebieten. Und wir sehen aber, dass es da noch sehr, sehr viele Funklöcher gibt. Also wir äh, haben ja das Ziel bis 2026 unterbrechungsfreie, drahtlose Sprach- und Datendienste für alle Endnutzerinnen und Endnutzer flächendeckend ähm, zu ermöglichen. Mhm. Und wir haben jetzt eben festgestellt, dass die Auflagen der 2019er-Auktion noch nicht eingehalten wurden in manchen Bereichen. Das heißt, da müssen wir nachsteuern. Und was mir auch wichtig ist, neben der Mobilfunkabdeckung, dass wir die Sicherheit der Mobilfunknetze äh, in den Blick nehmen. Ähm, das heißt möglicherweise auch Nachschärfung, was äh, unsichere Netzkomponenten angeht. Ähm, wir müssen die Mobilfunknetze resilient gestalten äh, und möglichst auch mit erneuerbaren Energien betreiben. Und da begrüße ich, dass die Telekom im letzten Jahr ja ein Pilotprojekt für einen solarbetriebenen Mobilfunkstandort jetzt gemacht hat. Ähm, aber das ist natürlich viel zu wenig und da müssen wir auch hin.
1: Sie haben vollkommen recht. Wir müssen uns weiter kümmern, auch um die Funklöcher. Auf die haben Sie ja auch noch mal angespielt. Auch die ähm, weiße Fleckenliste aus den Auflagen. Wir sind... Da in jedem Fall dran, denn Sie können sicher sein, uns ärgert das auch. Es ist oft aber auch so, wir sind häufig auf die Mitwirkung Dritter angewiesen, wenn es um den Ausbau geht, gerade so die letzten Prozentfleckchen da wegzubekommen. Was kann die Politik da tun, um die Ausbauenden
2: zu unterstützen? Eine ganz wichtige Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wie sieht das aus mit der Standardisierung, was die alternativen Verlegemethoden angeht, weil da gerade in den Kommunen noch große Vorbehalte sind. Das ist zum Beispiel wichtig, dass wir da mit der Standardisierung wie DIN-Norm vorankommen und dass der Ausschuss tagt, hat ja getagt und liegt auch in den letzten Zügen, da ein Ergebnis vorzulegen. Ich glaube, das wäre eine ganz, ganz große Erleichterung, wenn wir das endlich hinbekommen. Wir mhm. haben aber natürlich gerade auch, was den Breitbandausbau angeht, was aber auch äh, Mobilfunkstandorte angeht, äh, immer wieder das Problem, das ist eine föderale Aufgabe äh, und eine kommunale. Also die Ausweisung zum Beispiel von Standorten, das liegt in der Kompetenz der Kommunen. Da ähm, hoffen wir, dass wir äh, ja insgesamt mit den Ländern zusammen auch das Bewusstsein noch mal schaffen, dass es wichtig ist, dass der Ausbau vorankommt. Ähm, und äh, mir wäre zum Beispiel wichtig, dass äh, Neubaugebiete grundsätzlich verpflichtend Glasfaser äh, bekommen, dass sie von Anfang an damit verlegt werden. Ähm, das wäre schon ein großer Fortschritt, glaube ich. Da müssen wir auch schauen, ob man da gesetzlich möglicherweise noch ähm, nachregulieren kann. Sie haben auf jeden Fall das richtige
1: Stand. Schlagwort genannt, das ist Zusammenarbeit und Partnerschaften, die brauchen wir tatsächlich, um da vorwärts zu kommen. Kommen wir zu einem anderen großen Thema, über das wir hier jetzt in dem Podcast auch nochmal sprechen wollen. Reden wir über das Online- Zugangsgesetz, das mit diesem Jahr in Kraft getreten ist, kurz das OZG für die Kenner unter uns. Alle Services und Dienstleistungen von Bund Ländern und Kommunen soll jetzt für die Bürgerinnen online
0: verfügbar gemacht werden. Ja genau, also die Idee war vom Antrag auf den Kindergartenplatz über die Beantragung vom neuen Personalausweis bis hin zur Hundesteueranmeldung einfach alles online anzubieten. Das wären 575 Services, die zu digitalisieren sind und das dann alles für jeden auf einen Klick zu präsentieren.
1: Da hinkt Deutschland noch ein wenig in der Zeitplanung ähm, hinterher. Also das Hängeregister in den Amtsstuben ist leider noch nicht ganz ausgemistet und abgeschafft. Es gibt viele verschiedene Gründe dafür. Äh, Frau Rössner, wo stehen wir denn jetzt da beim Online-Zugangsgesetz? Wie ist da Ihre Sicht drauf?
2: Ich denke, man hat halt sehr hohe Erwartungen damals ähm, geweckt und gedacht, dass das alles ein bisschen einfacher geht. Ähm, und äh, wir müssen feststellen, dass das leider nicht so ist. Und die Gründe dafür sind natürlich sehr sehr vielschichtig. Einmal ist es so, man muss den Bürgerinnen und Bürgern auch deutlich machen, was das für eine Erleichterung ist, dass sie die Dienste dann auch annehmen. Äh, die Unternehmen, glaube ich, sind da auch ähm, Größtenteils ähm, inzwischen schon auf dem Weg, aber noch nicht alle. Wichtig ist, ähm, dass wir tatsächlich die ähm, digitalen Identitäten voranbringen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, die Registermodernisierung ähm, muss angegangen werden. Wir müssen das OZG 2.0 auf den Weg bringen, um das nachzusteuern. Also, manche Sachen funktionieren ja schon. Es sind jetzt 33 äh, Services, glaube ich, die bis Ende des Jahres 2022 ähm, eingeführt werden konnten. Ich habe heute zum Beispiel meinen Personalausweis und meinen Reisepass äh, beantragt. Das lief ganz papierlos und ja. auch die Terminvergabe ging digital und ich habe Erinnerungen bekommen, habe einen Code bekommen, konnte mich direkt dort äh, registrieren und den Termin aktivieren und hatte keine Wartezeit. Also das war schon ein großer Fortschritt, wenn ich daran denke, wie das noch vor zehn Jahren gelaufen ist, als ich das letzte Mal meine Pässe und Ausweise beantragt habe. Also von daher, es tut sich was, aber natürlich, es ist in der kommunalen Selbstverwaltung, die Länder sind dabei mit in der Pflicht. Es gibt einige Portale, aber es ist ein mühsamer Weg. Wir haben als Bundesrepublik natürlich andere Voraussetzungen als in den Ländern zum Beispiel wie Estland, das wird ja immer so als das Vorzeigeland mhm. genannt, die konnten halt alles neu aufbauen, wenn man aber Strukturen hat. ja, Und ähm, es geht ja auch darum, nicht nur das Frontend zu digitalisieren, sondern auch das Backend. Das heißt, die ganzen Verwaltungsprozesse in der Verwaltung. Es nützt ja nichts, wenn ich äh, digitale Dienste anbiete, dann aber hinten raus das alles wieder ausdrucke und von einem Sterbe zum nächsten wandern lasse. Also die ganzen Prozesse müssen digitalisiert werden. Und das ist schon ein gewaltiger Aufwand. Ich hoffe, dass wir da tatsächlich... Tatsächlich auch weiterkommen.
0: Ja, das ist natürlich im Föderalismus dann nochmal doppelt schwieriger, weil jeder seinen eigenen Ansatz gefunden hat, also noch eine
2: wobei, wobei man sagen muss wir haben ja eine Anhörung gemacht zu den digitalen Identitäten. Da ist ja auch in den vergangenen Jahren erstmal in die falsche Richtung marschiert worden, obwohl wir eigentlich ein Instrument haben, das funktioniert. Man hat halt mit der Wallet-Lösung eine neue Lösung auf den Weg bringen wollen. Und dabei ist der Personalausweis eigentlich in seiner Form, das hat die Anhörung auch gezeigt, bietet ja die Möglichkeiten. Das muss man dann aber auch publik machen, dass die Leute Einmal sehen, dass es funktioniert und dass es eben auch einfach funktioniert und welchen Nutzen es auch mit sich bringt und dann auch mehr Dienste dafür zum Beispiel zu äh, bereitstellen. Ne? Dann nutzen ähm. wir doch
0: gleich mal diesen Podcast und geben einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer raus. Bitte Leute, nutzt euren elektronischen Personalausweis, das ist eine echt clevere Geschichte.
2: Das ist es, in der Tat.
0: Okay, Frau Rössner, jetzt haben wir äh, jetzt schon ganz viel über Netze geredet ähm, hier heute. Und äh, über Netze kann ja auch ganz vieles transportiert werden. Die gestreamte Serie, der Online-Unterricht oder auch im Hinblick auf Ämter zum Beispiel die Steuererklärung. Aber ähm, eben leider auch Emotionen, auch negative Art, wie zum Beispiel Hass, und Sie, Frau Rössner, haben sich persönlich Schwerpunktthemen gesetzt, zu denen auch die Meinungsbildung im öffentlichen Raum gehört und auch der Kampf gegen Hass im Netz. Warum ist Ihnen das so ein persönlich wichtiges Anliegen?
2: Ich war ja früher äh, Journalistin und habe dort äh, insbesondere für die Nachrichtensendung für Kinder Logo gearbeitet. Und da ging es ja ganz stark darum, wie bilden wir heute unsere Meinung frei und unabhängig. Und früher hat man das eben mit den klassischen Medien gemacht, mit Fernsehen, Radio und Zeitungen Und heute verlagert sich das halt immer stärker ins Netz, auch gerade auf den Plattformen. Und ähm, dort können die Plattformen natürlich einmal auch missbraucht werden durch ähm, ja, Interessen, die ähm, Desinformationen streuen wollen. Gerade im Hinblick auf die Ukraine haben wir das ja auch erlebt oder erleben wir das immer hm. wieder. Ähm, die Plattformen werden natürlich auch ähm, aus kommerziellen Interessen genutzt und ähm, da wird auch richtig viel Geld gemacht. Und das andere ist halt tatsächlich auch Gewalt in Form von Hasskriminalität, Diffamierung, Beleidigung. Und das hat in der Vergangenheit zugenommen. Und äh, ein, meiner, ein Meinungsbildungsprozess kann halt eben nur dort stattfinden, äh, wo auch alle Stimmen da sind und wenn viel Gewalt im Netz ist, viel Hasskriminalität, ziehen sich dort halt Menschen zurück. Das heißt also, es gibt dann nicht mehr die Vielfalt der Meinungen und die Vielfalt der Stimmen, die zu aber einem freien Meinungsbildungsprozess notwendig sind. Und deshalb ist es wichtig, einmal den Kampf gegen Hass im Netz tatsächlich auch weiter fortzusetzen, wobei immer da auch geguckt werden muss. Es muss halt auch verhältnismäßig sein und Meinungsbildungsprozess darf eben auch nicht beeinträchtigt werden. Das ist eine Gratwanderung ähm, und das haben manche nicht so im Blick, äh, die auch nicht wissen, wie Medienpolitik eigentlich funktioniert. Das habe ich ja in den vergangenen äh, 12, 13 Jahren auch äh, immer mit begleitet. Aber Medienpolitik und das ist ja Medienpolitik, ist eben auch Demokratiepolitik. Und deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir da ähm, öffentliche Diskursräume ähm, schaffen, wo die Meinungsvielfalt auch gegeben ist und der Kampf gegen Hass äh, eben dort ähm, ja auch weiter fortgeführt wird, wie auch gegen Desinformation, damit wir uns alle unsere Meinung auch frei bilden können. Ganz wichtiges
1: Vorhaben, das wir auch gerne unterstützen. Sie hatten ganz zum Eingang des Podcasts gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema für Sie, auch gerade bei der Digitalisierung. Was vielleicht da noch mal nachgefragt ist, denn da ein wichtiges Vorhaben für Sie, von dem Sie vielleicht dann irgendwann mal sagen können, das hat Tabea Rössner mit angestoßen, als sie Digitalausschussvorsitzende war.
2: Ich glaube, dieses Feld ist ähm, in der Vergangenheit äh, sehr stiefmütterlich behandelt worden. Wir haben in der Internet-Enquete in meiner ersten Legislaturperiode, die hat ja getagt von 2010 bis 2013, haben wir ähm, das Thema Green IT auch auf der Agenda gehabt. Ähm, war auch damals schon relativ kurz äh, angehängt an dem Wirtschaftsteil und da ging es auch um die Frage Green IT und Green durch IT. Das heißt also Digitalisierung zu nutzen, um Klimaschutz voranzubringen. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn die Digitalisierung, die ja zunehmen wird, eben auch nachhaltig gestaltet wird. Und ähm, dem müssen wir uns ganz vehement ähm, widmen. Wir müssen die Nachhaltigkeit schon bei der Softwareentwicklung, bei den Programmiererinnen und Programmierern mit im Blick haben, bei der Ausbildung sozusagen, dass man eben auch nachhaltig programmiert, die Geräte auch nachhaltig auf den Weg bringt und ein Herzensanliegen ist mir in dem Fall auch das Recht auf Reparatur, damit wir unsere Endgeräte deutlich länger nutzen können. Heute ist es ja allgemein so, nach zwei Jahren sind sie abgeschrieben und mhm. ähm, dann äh, schafft man sich neue Geräte an. Das sind aber alles Ressourcen, die da auch drin sind. Und ich habe einen Bekannten, der nutzt seinen Laptop seit über 20 Jahren. Das funktioniert immer noch gut. Das ist aber ein Informatiker, der kann das natürlich auch alles wahrscheinlich noch besser dann einrichten. Ich würde Aber sagen, damit ist er einer der
0: Rekordhalter, oder?
2: Naja, ich hatte auch einen Laptop zehn Jahre lang. Also es geht äh, schon, äh, die Geräte auch länger zu nutzen. Aber die Anreize sind im Moment natürlich da, dass man sich immer schnell neue Geräte anschafft. Aber ähm, das wäre für mich, glaube ich, ähm, ein ganz großer Erfolg, wenn wir das hinkriegen, dass wir tatsächlich die Nachhaltigkeit sowohl bei Hardware als auch bei Software und bei den Netzen auch ähm, stärker äh, ja, mit auf den Weg bringen.
1: Wir lernen auf jeden Fall, Frau Rössner, nach dem, was Sie uns jetzt hier geschildert haben, dass Wünsche, Visionen und Beharrlichkeit, also was ganz klassisch Analoges, auch ähm, aus dem Feld der Digitalisierung nicht wegzudenken ist. Ne? Also im Netz und in den virtuellen Räumen müssen wir aufpassen, wie wir miteinander umgehen, auf unsere Werte achten, wie wir unsere Gesellschaft schützen, vielleicht auch mal ein Gebrauchtgerät benutzen. Also all diese Dinge ähm, haben haben Sie uns schöne Eindrücke und Impulse hier in diesem Podcast mitgegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir bedanken uns für diesen Besuch bei uns heute und auch für Ihre Tatkraft in der digitalpolitischen Arbeit. Und den ich Kampf, danke Ihnen. Kampf gegen die Hängeregister.
2: <lacht> genau, und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Begleitung, weil das ist ja auch wichtig, dass äh, wir nicht nur eine gute Politik äh, auf den Weg bringen wollen oder machen wollen, sondern dass sie eben dann auch begleitet wird und die Öffentlichkeit davon entfernt. Also insofern tun Sie ja auch Ihren Beitrag, äh, leisten Sie Ihren Beitrag zum Thema Meinungsbildung.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rösner. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Der nächste Digitalpolitik-Podcast folgt. Und bis dahin bleibt dem Kanal treu und herzulange bei unseren Kolleginnen Steffi Halle und Georg von Wagner rein. Damit sagen wir Tschüss, eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und
1: Sandra Rohrbach.